0: Всем привет! Это новый эпизод подкаста «Карты, деньги и продукт». Я, Лаша Харчелава, руковожу продуктами привлечения в Тинькофф. Со мной мой бессменный ведущий Никита, который отвечает за вовлечение. Никита
1: Тинькофф. Скоп тогда уже растет. Никита
0: тон. Скоп, извините, пожалуйста. И также наш гость Кирилл Викентьев, который CPO Гроссхакинга и Jobs to be done в Альфе. И сегодня мы будем говорить про Гроссхакинг. Привет тебе, Кирюх. Как у тебя дела?
2: Ой, прекрасно. Люблю записываться в отпуске, потому что можно не париться. Когда вышел, нужно сразу всю почту вот так вот посмотреть, сколько тебе всего написали, на какие вопросы надо ответить. Поэтому после записи я спокойно поеду домой чилить. И что ты в отпуске в Москве делаешь? Но это короткий получился отпуск, поэтому у меня улучшил... Да, но скорее дай а не отпуск. У меня лучшего друга там свадьба завтра, поэтому есть дела. И чисто так на дачу сгонять, вот самое идеальное. А в августе уже на
0: Байкал поедем на две недели. Слушай, расскажи про себя, пожалуйста, коротко про то, где ты работал, как стал СПО, и потом плавно перейдем к кросс-хакингу.
2: Ну, вообще, мой жизненный путь – это немного боль, потому что я человек, который работал только в банках. Я даже год в Тинькофе проработал у меня себе. да у меня тенек был начало карьеры я после того как закончил вуз ну у меня там я по образованию айтишник, я угу. пошел в тенек год я сидел в как это называлось обратная верификация или что-то типа того короче людям звонил для того чтобы проводить заявку на кредит нет а, еще все, до... понял. понял. До... Не вот и потом я ушел в Бинбанк, еще тогда существовавший уже бизнес-аналитиком и там начался рост был бизнес-аналитик потом системная аналитика в соседний генераль, потом там же там PM аккаунт Manager соседний uh-huh. генераль, оттуда я вернулся в открывашку, уже продуктам кредитных продуктов, там деление было немного другое, что продукт отвечал за все диджитал канал то есть uh-huh. у меня был мобильный банк, интернет-банк и там сайт анкетные сервисы, и отвечал там за кредит наличные, за кредитные карты. И потом из открытия меня бывший руководитель схантил в Вальфу, вот я уже сколько три с половиной года в Альфе, и он меня как раз позвал на на груз лида uh-huh. типа запускать груз хакинг С нуля, и, да, команда. получается? Да, да. Uh-huh. Это был февраль 2020 года, и вот через год мы выросли от одной команды до трех, я стал CPO, GH, и потом вот через какое-то время у нас произошла реструктуризация в прошлом году, и я стал вот CPO, гроус-хакинг и Jobs to be done, и теперь мы называемся Центр роста цифровых сервисов продуктов в альфа Digital. Ну,
0: что, ты запомнил да, это название?
2: Я его придумал, поэтому я его помню.
0: Медитировал, да, такой, так, надо как, что такое бюрократичное придумать, да, и не сначала монотарь. я придумал нормальное,
2: <laughs> мне сказали так нельзя,
0: не солидно, и звучит. потом
2: пошли вот эти вот бесконечные итерации, типа ага. как называться в банковской структуре, но при этом, чтобы более-менее было похоже на то, чем мы реально занимаемся, ага. потому что ГХ на самом деле перестал быть чем-то какой-то конкретной выделенной функцией, что именно люди приходят за грунсхакингом, хакингом плавно переходим к тому, как она у нас работает. Ага. Когда мы только запускались, это был 20 и 21 год, к нам приходили за ГХ. Типа, знают, что есть что-то такое, вот команда роста. Я на собеседованиях рассказывал, что это, целью команды роста является поиск точек кратного роста, ключевых бизнесовых показателей путем запуска краткосрочных UI-экспериментов.
1: Вот так, так. мы описывали ГХ. Я чувствую, что ты страничку в Википедии по ГХ писала сейчас.
2: Я был уже в определенный момент готов это делать, потому что достаточно было просто из головы переложить. И в определенный момент я даже сам перестал говорить, что вот мы ГХ. Я начал говорить, что мы закрываем конкретные задачи бизнеса. Поэтому и сейчас у меня и в должности нет там названия грундхакинг, потому что это только одна из методологий, которую мы используем при достижении поставленных целей. Так, давай все-таки какую задачу ты для бизнеса закрываешь? Их три. Давай. Мы позиционируем себя как продукт топс подразделения, который продукт операционс подразделения. А, ops. Угу который может решать три категории задач. Первая – это поиск наиболее конверсионного маркет-фита существующего продукта, когда мы просто придумываем, как э, лучше продать уже то, что есть. Ну, Возможно, через какое-то другое ценностное предложение, возможно, через то, что мы говорим клиенту, что на самом деле этот продукт может закрывать даже другие задачи. Это первая категория. Это, как правило, с текстовочками поиграться, в, в точках касания, в рекламных каналах и так далее. Вторая категория задач – это оптимизация текущих пользовательских путей и сценариев, это когда мы вносим изменения в существующий продукт. К примеру, буквально недавно мы запускали, я там на одной из конференций рассказывал этот пример, есть продукт у нас под названием цифровой профиль. По факту это интеграция с госуслугами. Как бы для меня, как для человека, который реально логин и пароль от госуслуг держит в заметках к телефону, потому что, мне кажется, это самый главный челлендж, это зайти в госуслуги. Клажка,
1: телефон, по-моему, заходишь,
2: нет? Ну, теперь да, я поставил себе наконец-то приложу, по лицу могу заходить, но все это время до этого, когда заходишь с компа, будь добр, открой заметки. Вот мы подумали, блин, продукт сложный для клиента. Надо объяснить, зачем ему интегрироваться с госуслугами через мобильное приложение. Сидим такие, а давайте онбординг удалим. И клиенту просто говоря, с синтегрируйся с госуслугами, сразу вести его на интеграцию. И удалили из вот боевого пользовательского пути онбординг. И получили там процентов 50 или 60 роста конверсии в интеграцию с госуслугами.
0: А вы это как-то согласовываете, yeah
2: нет. Удалили анбординг, а, а что, почему он конфузил в итоге? Почему конверсия увеличилась? Тут важный момент. Мы не пытаемся, как правило, ответить на вопрос, почему. Ну, то есть появилась гипотеза, что если сделать то-то, угу. то-то, то станет лучше, условно говоря. Оно стало лучше. Почему оно стало лучше? Пофиг, главное, что... Там... Короче, вы
1: особо не думаете, не ищите инсайты, вы просто так, можно сделать 100 действий очень быстро. Делать 100 действий, где, короче, клюет?
2: Не совсем. Здесь есть вопрос того, как появляются эти гипотезы на самом деле. И вопрос того, что у нас там действительно на постпродаж. Action, есть, когда мы анализируем результаты, но мы просто делаем это не с целью ответить на вопрос, почему так произошло, uh-huh. а возможно, найти какую-то еще новую идею для запуска. Uh-huh.
0: Вот Я так. правильно понимаю, что все, что вы запускаете, вы потом удаляете, отдаете разумеется. в команду и они уже имплементируют это нормальным, качественным uh,
2: Да, разумеется, мы делаем это вот дендрофикальным способом на ограниченный... Можно денег Дендро- слово? Дендро- ш... и палок, okay. кому. Мы делаем это на небольшие аудитории людей, но статистически значимые, что типа при масштабировании результаты будут такими же. Делаем на небольшой аудитории людей и на небольшой срок. То есть средняя длительность нашего эксперимента, сколько он живет, это типа неделя. Дальше оно может быть больше, если, например, Продукт обладает там частотной сезонностью. Тот же самый оплата ЖКУ. Там же каждому из нас по-разному в разные даты приходит платежка. Это зависит от управляющей компании, от источника платежки. Поэтому мы, когда запускали ЖКУ, мы крутили полтора месяца, чтобы захватить все эти периоды. Но в целом, да, это небольшая группа реальных людей
0: на короткий срок. Ты сказал, что у тебя несколько команд, они как-то между собой делятся. Да,
2: конечно. Конечно. Я давай тогда закончу по поводу того, каким задачам можем закрывать. Да, три категории. Самое интересное всегда напоследок. Сейчас, ты уже про две сказал. Про две, давай, да. Давай повторим. То это поиск наиболее конверсионного маркет-фита текущего продукта, mm-hmm. это оптимизация пользовательских путей и сценариев в существующем продукте. И третья, самая стрёмная и одновременно веселая категория, это оценка востребованности несуществующих
0: продуктов. Mm-hmm. Ага. Вот это самое прикольное... К этому мы сегодня вернемся обязательно.
2: Это самое прикольное, самое стрёмное, самое веселое, когда мы тестируем тот продукт, который еще даже не разработан, вплоть до того, что у этого продукта может даже не быть прототипа у заказчика, то есть у него есть видение, понимание того, что, не знаю, нужно новый вид кредита запустить, и они не знают, как клиенты будут на это реагировать. Есть примерное понимание того, какие там будут продуктовые условия, типа процентная ставка, гэп по стоимости, ну, какой размер кредита может быть. Есть понимание, какую информацию с клиента нужно будет собирать для того, чтобы подать заявку. И вот мы это берем, каким-то образом упаковываем в какую-то анкету, mm-hmm. предлагаем клиенту продукт, он говорит, ну, он кликает, мы ему даем вот эту простую анкету, мы не собираем данные, мы на него ничего не оформляем и так далее, и так далее. Просто когда он уже нажимает на call to action, типа оформить, заказать, мы говорим либо, ой, простите, что-то сломалось.
1: То есть фейкдоры,
2: да? Да, 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 да. Либо э, прямо говорим, что это был эксперимент, и что когда-то мы этот продукт внедрим, мы обязательно вам сообщим.
1: Слушай, как это процессно все работает? Ты сказал, что вы продукт OPS, собственно, у вас нет своих продуктов, вы куда-то высаживаетесь. Даже не высаживаемся. К нам приходят.
2: Угу. Тут есть два направления. Официально мы продукт OPS подразделения, но кроме этого, из-за того, что мы в том числе проводим JobStopBedana, еще бывают такие направления, когда мы сами понимаем, что там есть что-то интересное, но этого нет заказчика. И там мы уже сами в себя проводим дизайн спринт придумываем, как это будет выглядеть. Как сейчас, сейчас, допустим,
0: у меня есть какое-то направление, не знаю, отвечаю за кредитки. Да. Вот такие в кредитках можно сделать такую классную штуку. Вы даже со мной не будете общаться там говорить?
2: Нет, если... Смотри, если мы сами что-то придумали, сами что-то протестировали, мы потом просто придем и расскажем, да. и там уже дело за заказчиком, либо за там руководителем... То такого. есть ты со
0: мной не будешь согласовать вообще, что вот мы такое хотим сделать, а я говорю, да идите нахрен вообще такого, нет.
2: У нас, в принципе, нет понятия согласования, но э, у нас есть понятие там держать в контексте и так далее, и так далее. То mm-hmm. есть когда задача категории, вот именно продукт tops, когда к нам пришли с запросом, Тут важно, мы никогда не уходим в себя. Мы там нарываем определенное количество артефактов перед тем, как выходить на, скажем так, на генерацию гипотез. Как правило, это конкурентный анализ, причем это может быть конкурентный анализ как там других финтехов, так и там, не знаю, того же самого Якома, если мы понимаем, что у них что-то похожее. Это конкурентный анализ, это текущие метрики, если это существующий продукт либо направление, это поведенческие метрики и бизнесовые метрики. Это, возможно, результаты X-исследований, если они уже были у заказчика. Если он какие-то глубинки проводил, еще что-то, еще что Это может быть еще voice of client, если он также есть. Вот это мы все собираем сами. Ну, то есть просто приходим, просим uh-huh. либо где-то находим. И потом у нас идет э, серия так называемых co-creation сессий, на которых команда ГХ, выделенная, совместно с заказчиком в обязательном порядке, смотрит на все эти артефакты и уже на них генерирует э, идеи, что позапускать. То есть мы не делаем это в себя, Потому что поскольку у нас своего продукта нет, в отдельно взятом продукте мы ни хрена не понимаем.
0: Вопрос. Да. Как вы лезете в кодовую базу разных продуктов?
2: <связывающие> То есть вы
0: у вас же свои ресурсы разработчиков, <связывающие> или вы ставите задачу. Как роус-хакинг старается как раз не лезть.
1: не Вообще ничего не кодить.
2: Да, именно так. У нас принцип zero кодинга. Мобильное приложение альфа позволяет, ну, оно написано на сервер-driven slash-backend-driven UI что позволяет там в конкретных участках, у нас там главные экраны сделаны таким образом, вносить изменения без снопинга. То есть ты просто mm-hmm. меняешь для конкретной группы клиентов конфиг, на котором строится как раз визуал мобильного приложения. Второй вариант, если нам нужно какой-то более сложный пользовательский путь реализовать, которого на самом деле нет. Mm-hmm. Мы клиента по факту уводим на сайт Альфы, в веб-вьюшке. То есть он не видит ни топ-бар, ни боттом бар он не понимает, что он на самом деле находится на сайте. Дальше наша задача просто сделать так, чтобы страница, которую мы ему показываем, была
0: максимально похожа на натив. Слушай, ну раз мы уже затронули тему, связанную с мобилкой, когда ты говоришь про гросс-хакинг, по крайней мере, у меня все время создалось впечатление, что это больше веб, потому что там все проще это имплементировать и так далее. Там релизованы циклы и так далее. Вот можешь сказать, во-первых, есть у вас веб, И, во-вторых, что интересно, как вы это делаете в мобилке? Ты уже частично ответил, но раз мы уже затронули тему, давай еще поймем, какие есть сложности, какие там отличия, как вы это вообще внедряли, согласовывали и так далее.
2: Ты успел задать сейчас за 10 секунд много вопросов, на каждый из которых нужно отвечать отдельно. Про мобилку
0: тогда давай. Нет, давай с веба
2: сразу сразу начнем. Я пока помню твои вопросы, я буду на них отвечать. А, в вебе а, отдельная большая команда, которая занимается запуском АБ-тестов У mm-hmm. них у ребят там своя методология по генерации гипотез У них там свои подходы к это твоя, общению с заказчиком Нет, это mm-hmm. не мои ребята Мы находимся параллельно У нас mm-hmm. там две большие функции, отдельный веб, отдельный мобил Мы там в одном блоке цифровом mm-hmm. Ну, мы так, немного отдельно друг от друга Если говорить про мобилу Я честно сам задавался точно таким же вопросом Когда еще учился в ГХ, вот в начале двадцатого года Там то, что нам рассказывали, оно все было про веб. Там вплоть до того, что воронка, которая там была в базе, вот эта ар-воронка от информирования до рефералки и так далее, она подразумевает, что это не клиент, это человек в неавторизованной зоне. То есть понятие информирования, привлечения, активации, оно как бы роляет для клиента с улицы, для не клиента, То есть этот человек познакомился перешел дальше, там, поигрался, потом оставил заявку, это есть активация. А, а у нас этого нет. У нас это все авторизованная зона, это все клиент, который там пришел выполнять какие-то задачи, им не нужно условно регистрироваться в 90% случаев для того, чтобы продукт получить. И вот на этом обучении я задавался вопросом, типа, а как натянуть сову на глобус? Как вообще сделать так, чтобы там гипотезы быстро запускались в мобиле, там, они нормально считались в мобиле, mm-hmm. нормально наливать трафик? Как делать так, чтобы только часть клиентов это видела? и так далее, и так далее. Я причем учился в первые два дня работы в Альфе, я еще даже не знал, как он в Альфе работает в принципе. Типа какая архитектура у мобильного приложения, и так далее. И мы когда пришли, мы начали как раз тыкаться, искать точки, как можно запускаться. И вот нашли, там был тогда только один один экран, который был сделан на BDUI, где можно было быстро вносить изменения. Мы первые разы согласовывали со всеми, с айтишниками, с владельцами, что вот мы на небольшой объем клиентов запустим небольшое изменение, которое будет выглядеть красиво. То есть вы не с
0: ноги заходили очень аккуратно?
2: Да, поэтому у нас не
0: получилось. А у вас да. истории же есть в Альфе сторис типа.
2: да. Ну, есть похожая тема, баннеры на главном экране, но это сероемная часть, туда Unreal было влезть просто mm-hmm. потому, что таких желающих много, а когда тебе нужно за один день запуститься, тебе говорят, ну, подожди, три недельки.
1: Мы просто часто на столях собираем, у нас там свой конструктор, он работает, господи, как тильда, типа такой контейнеровый. У можно нас тоже, собирать. у
2: нас тоже такое есть, но знаешь, когда оно на главном экране, может, у вас такой проблемы нет, mm-hmm когда она на главном экране, что является первой точкой касания... А клиента, нет, мы не, мы можем
1: триггерить открытие через любой... Ну, диплинк на любой кнопку или на любой экран, там, событий вот это все. Ну, вот если говорить про сами эти
2: баннеры, мы не пытаемся туда влезть, потому uh-huh. что там вечно крутятся различные маркетинговые коммуникации, uh-huh. компании,
1: которые там... Добрый, я, я имею в виду, что у тебя, допустим, есть кнопка купить в рандомном месте приложения. Понимаешь, а, у, у тебя по открывается модалка, в которой, типа, старя по факту. Ну, клиент не разберется, у тебя это там, да, без релиза. Такие ну, кранч. вот мы вместо этого
2: используем просто открытие вебью. Mm-hmm. в принципе, в целом то же самое. Ну, no, по сути, да. Что единственное, что у нас там конструктор, с которым мы должны сами же собираться. Mm-hmm. То есть, мне кажется, у вас тайм то марки в данном случае просто меньше. Вот. Но из-за того, что мы сами это делаем, вот эту следующую страницу, нету никакого, скажем так, надзорного органа, который mm-hmm. нам скажет, что
0: А вот это вот нельзя. Или можно, там, политика. Я не очень понимаю, если вы открываете вебьюшку. Это обязательно какое-то оформление заявки или не обязательно? Не
2: обязательно. Это может быть лонг grid это может быть. Ну, что, у нас разные случаи бывали, были лонг-гриды
0: с каким-то call to action, угу. который потом либо. Это все время какой-то потом call to action, что-то оставить, что-то да. сделать. Всегда,
2: правильно? всегда угу. есть какое-то целевое действие, после которого мы уже говорим клиенту, том, что это либо ошибка, либо эксперимент. Угу. Нам всегда нужно что-то замерить, потому что да, в каждом запускаемом эксперименте у нас есть понятие одной главной метрики, на которую мы реально смотрим там, не знаю, конверсии кликов в баннер. Если угу. мы мы тестируем маркетинговую коммуникацию. Ну, вот, Ты ж то, что вы не лезете в это. Во что? Нет, это поиск наиболее конверсионного маркет цвета. А, ну мы на главном экране, либо на экране витрины, свой блок добавляем а. не в карусель, а по сути, как там новый раздел, новый У-у-у. продукт. Понял. То есть, у нас точка, мы генерируем точки входа свои.
0: У меня есть вопрос: как вы синхронизируетесь в веб-ап? Ну, ты говоришь, есть такие же ребята на вебе, есть апы. Как-то вы переиспользуете друг друга гипотезы или вообще живете автономно? Mm-hmm.
2: Честно скажу, сейчас мы живем достаточно автономно, потому что у ребят ориентир первый. Это первичка, это не YouTube это не клиенты банка. Соответственно, mm-hmm. там либо другие паттерны, либо вообще сложно как-то сопоставить, какой клиент реально пришел, потому что про него ничего не знаешь. Mm-hmm. А у нас уже действующая клиентская база. Мы делимся друг с другом, там, если как-то придется, mm-hmm. результат но мы не переиспользуем результаты друг друга. И, собственно, к чему я говорил, что вот мы попытались пойти по правильному со всеми, согласоваться, аккуратно запуститься, у нас ничего не получилось. Потому что чем больше людей ты привлекаешь к процессу, тем есть больше такое, появляется да. сусликов. Ну, как, вот эта фраза «каждый суслик в поле – агроном». Вот у нас прям сообщество агрономов было. И мы э, эту всю тему просто перезапустили где-то месяца через 4-5 и поняли, что как бы, есть хороший принцип появился у нас под названием «сделай, посмотри, что будет». И вот по такому принципу мы туда-сюда, туда-сюда тыкались. Мы с тобой перед, перед записью обсуждали, что какие нибудь там фейлы, прикольные ну, мы, к этому, примеры. Да, мы к
0: этому обязательно придем.
2: Вот я, собственно, и хотел прийти, потому что это очень хорошая okay. связочка. давай-давай. Да, про то, как мы решили сначала делать, а потом получать за это Тумаков. Вот были реально прикольные кейсы. Где-то... Но это
0: было правильное решение, правильно? Ну, вообще такой подход использовать? Нет. То есть сначала делать, потом <смех> подожди. Yeah. Yeah. Не, ну
2: официально я скажу, что нет, но да. <смех> 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 вот так. Эм, например, мы запустили эксперимент. Я его очень часто привожу. В Альфе еще не было продукта, там, подписка на ЖКУ. Когда ты там один раз свои данные ввел, uh-huh. и дальше, когда тебе приходит платежка, у тебя там пуш прилетает, какое-то уведомление uh-huh. или еще что-то. Такого в еще не было, и у нас был вопрос, а стоит ли это делать.
0: Но мы такие... Набрал бы мне. Я сказал как тиньков
2: Мы такие. А как бы это проверить? Мы взяли. Слушай, вопрос. А зачем это проверять? для того, чтобы доказать, что это нужно делать. Всегда найдется человек, который скажет, что то, что вы делаете, либо очевидно правильно, либо какая-то херня. А дальше вопрос в том, чтобы понять, этот человек относится к большинству, и если он говорит, что это надо делать, и большинство говорит, что это надо делать, значит, это реально надо делать. А если он говорит, что это херня, он относится к меньшинству, значит, это все-таки надо делать.
1: Спасибо. Вот конкретно по этой фиче, некий спор или нет? Она звучит как must-have, это удобство для клиента, классно. Ну, сейчас, наверное, да. Ну, то есть Тогда... я, я, я к чему? Не проще просто запилить, чем еще время на исследования, тесты тратить и так далее, потом еще договориться с платежами, чтобы они это интегрировали после ваших Ну, это они же в итоге и делали. У них был вопрос. Типа, надо это делать. Сейчас тут,
2: знаешь, еще момент есть. Бывает такой, что ты понимаешь, что фичу надо делать, но как бы у тебя в бэклоге она одна из пяти. То есть это больше вариант, как поскорить. Типа, что сейчас делать? В том числе, да. Okay. Один okay. Больше Тогда мы, кстати, это как раз скорили. А, что мы сделали? Мы взяли 30 тысяч клиентов, Mm-hmm. Самое главное, мы их взяли а, достаточно от балды. То есть мы не пытались каким-то образом даже косвенно там, по его поведению, да. по метрикам понять, да, что у него
0: есть квартиры. Что, это, ну, что он То вообще получает... Чисто же... рандомные 30 тысяч. Да. Угу. Ну,
1: взвешенная аудитория. Ну, окей, там, там будет через 2 минуты вопрос про гомогенность и вот это все.
2: вот Взяли просто взвешенную выборку относительно там генеральной совокупности клиентов и на них запустили на главном экране вот ты логинишься в мобильном приложении, у тебя наверху написано, вам пришла квитанция ЖКУ. И неизвестно, реально, там mm-hmm. приходят эти квитанции или нет, и так далее, и так далее.
1: А, то есть, окей, то есть совсем просто рандомная всплывашка, что да. типа пришла? Да. Окей, окей.
2: Да. А, по клику уже, по-моему, говорили, типа
0: что-то сломалось Ой. или что-то такое. И ко мне пришел... Сейчас, сейчас, сейчас. А вот это, кстати, важно. Вот мне прилетает всплывашка. Mm-hmm. Пуш, да, какой-то, условно? не это
2: прям мобильное а, приложение.
0: окей. Я на него нажимаю, и в этот момент вы говорите, что что-то сломалось. Да. А, ну, как вы понимаете, что это действительно была некая заинтересованность, что я мог кликнуть, ну, что-то прилетело. Я к...
2: Тогда мы не особо задавались а, этим все, вопросом.
0: То есть я просто потом хотел бы вернуться, потому что потом у некоторых это, людей да. есть иллюзия, что если кто-то тыкнул, это означает, что стоит заинтересован. А да, это да. на самом деле, ну, ни хрена не так. Есть да, тогда.
2: Окей. Это тогда еще было давно, мы тогда так далеко не загадывали, не думали, но ну, и там такие цифры были, что в любом случае взлетело. Расскажу почему. Угу. А, нет, простите, мы не вели его на ошибку, мы его вели на список поставщиков. Там клиентский путь был такой, что если нажимаешь оплатить ковитанцию ЖКУ, угу. следующим шагом ты получаешь просто список поставщиков. Ну, типа, там, с поисковой строкой. А, все, понял, Найди ага. своего поставщика, оплати. В итоге, вот запустили мы такую коммуникацию, из-за этих 30 тысяч это увидели где-то 1028, и мой начальник, он пришел ко мне в субботу, а мы запустили еще в пятницу, перед выходными, прям все как надо. Он говорит, вы там не охренели час Вы, вы, вы что творите? Что, что происходит? там Потом ко мне прибежал колл-центр, у них там линия обрывается, люди звонят, спрашивают, что такое. Мы что-то порефлексировали. Субботу с Ксени, соответственно, никто же не работает, остается только рефлексировать. Ну да. В понедельник приходим, спрашиваем у Каца: типа, ребят, что в натуре? Дофига людей звонили, Они такие, давайте проверим. Оказалось, что из 30 тысяч людей, которые, ну, условно, там, 28, которые увидели,
0: в поддержку позвонили 30 человек. Это о чем, говорит, данные надо перепроверять, когда тебе что-то заявляют и хотят вставить пи***ли?
2: В итоге, в итоге, это, на самом деле, был очень хороший кейс для нас, Потому что вот взлетела эта тема, что, блин, есть же колл-центр, в который клиент может звонить и спрашивать, что это за фигня. И в колл-центр такие сказали, блин, да такая нагрузка, нам вообще до лампы. Ну, это ну, в мешанине. Но давайте просто вы теперь все свои эксперименты будете документировать. У нас есть такая база знаний, в которую mm-hmm. сотрудник колл-центра любой может обратиться, чтобы mm-hmm. там, найти ответ на вопрос клиента. Mm-hmm. И с тех пор, вот уже два с половиной года, мы каждый наш эксперимент документируем для них и выкладываем в эту базу знаний. Оно уже там практически на полуавтомате собирается и просто туда отправляется. И вот таким образом mm-hmm. к вопросу о процессе у нас постепенно за эти вот три с лишним года процесс развивался. Ну,
0: понятно, вы типа ловите какие-то баги, грубо говоря, шишки, и вот такие, да. а, ну, теперь понятно. Да, да, да. да. Так в итоге, а что вот с этим тестом? Вы как поняли, что все классно, типа, потому что 30 человек а, там... действительно дозвонились? Нет,
2: там были очень веселые показатели. Там, по-моему, это стало дополнительной точкой входа на экран поиска поставщика. Если мне не изменяет память, мы получили 64-кратный рост в выбор
1: поставщика на этом экране. Ну,
0: типа, возможно, на маленьких данных просто так кажется. да.
1: Да, что называло рандомных людей, за смещение аудитории. Там, при
2: этом, но ну, это была взвешенная выборка относительно всей аудитории, активная аудитории Альфа-Мобайла, кто заходит. То есть, ага. это мы избегали того, что условно мы там попадем на 30 тысяч 20-летних uh-huh. там, парней, у которых нет квартиры. То есть, это была репрезентативная выборка относительно всей, okay. без четкого сегментирования. И в целом оно тут даже не так уж и важно, поскольку у нас тогда персонализации самой по себе не было. То есть uh-huh. при масштабировании это точно так же предлагалось всем. Но мы также смотрели к вопросу о метриках и как мы там замеряем все оставшееся. Мы mm-hmm. смотрели и, ну, там была воронка. Вход мобильное приложение, вверх воронки. Mm-hmm. Следующий этап. Увидели этот баннер, он был равен входу. Mm-hmm. Дальше клик, выбор поставщика, и в итоге оплата ЖКУ, то есть из этой аудитории, из 30 тысяч, реально часть людей, я не вспомню цифру, честно uh-huh. скажу, но там была значимая
1: цифра. То есть это инкрементальный рост все-таки versus та группа, которая не получала по да. оплате ЖКХ или чего-то?
2: Да. да, причем часть из этой аудитории из 30 тысяч в итоге реально выбрала своего поставщика из списка и оплатила
0: квитанцию. Вот это, кстати, хорошая история, потому что клик не говорит об заинтересованности, а вот да. если ты готов пройти вот эти этапы унижения, да, грубо да, говоря, да, ну, да, назовем, да. то это действительно говорит о том, что заинтересованность есть. Вот. Поэтому, да, хотелось зафиксировать, что вот просто клик, это хреново. Да. Ну, для понимания, да, что это действительно кому-то нужно. А если вот, например, какой-то фейкдор, и ты там просишь хотя бы данные какие-то да, оставь. Да-да-да, это отражает. Там еще что-то, да. То есть человек идет на какие-то, ну, унижения, так называемые, ему что-то надо сделать. И тогда это можно интерпретировать, на самом деле, что, да, видимо, какая-то заинтересованность все-таки есть.
2: Поэтому я вот, например, ненавижу, когда есть кнопка «интересно». Типа call to action, там нажать кнопку. Мне mm-hmm. это интересно. Ну, окей, мне это сейчас интересно, но когда мне предложат этот продукт, я не буду его покупать. Поэтому вот мы, когда вот эту третья категория задач, когда оценим востребованность несуществующего продукта, мы не просто клиенту говорим: А хочешь купить или там оформить, не купить, а оформить. Мы реально ему даем хотя бы какой-то путь, который он действительно должен пройти, mm-hmm. чтобы оформить.
1: Вывести какие-то Пр-пример. данные. Я как сейчас например, приведу. Я на косметику Давай. запускал, Давай. когда запускал очень просто: лензинг собой. Найти, где там за пару часов какие-то рандомные фотографии косметики из интернета, туда квадратик с каким-то логотипом, с какой-то буквой. Просто чужие логотипы заклеил ага. и пилил рекламу там, не знаю, точно на 20-30. И да, была кнопка на 20-30 купить. рублей
0: или на 2020. Да,
1: да, да. 20-30 тысяч рублей. Угу. Была кнопка купить, ты на нее нажимаешь, и там формочка, вот как ты заказ делаешь, типа имя, телефон, почта, что угу. мы вот туда все пришлем, там адрес доставки, стандартная форма. Нажимаешь, типа отправить, и потом тебе говорится, что с вами свяжется менеджер, типа, и все отправят. Ну, никто не связывался. вот. Ну,
0: ты и не Альфа-банк, да, чтобы репутация. Да,
1: да, да. Вот, ну, буквально ребята, по сути, делают плюс-минус то же самое, да. угу. банк согласен, да.
2: Да, примерно то же самое. При этом, как бы мы противоправного ничего не делаем, мы с клиента по факту не собираем данные, то есть ни в одном этом запускаем эксперименте, там даже фио клиенты не
0: собирали. А это важно? Вот, кстати, я хотел спросить там, о законности, а вдруг там, не знаю, ЦБ. Придется? А
2: мы не, мы не нарушаем никакого закона. Угу. Мы с клиента не собираем данные, мы ничего ему не обещаем.
0: Ну, в принципе, ты же в авторизованной зоне приложения, да. ты так все знаешь. В принципе, да. ну да. да, а, да я, я нарушал,
1: получается, я собирал данные, что-то обещал. Ну, да, мы даже. А, ну, ты, да, получается, <с так.
2: А мы не собираем С наручниками
0: выведут тебя. Как
2: правило, интерактив, но чтобы это не было такое, что клиент просто прочитал, ему в конце оформить интерактив это там выбрать что-то из списка или выбрать выбрать какие-то условия. То есть это не является персональными данными вообще mm-hmm. ни в каком ключе. Но при этом ты клиента заставил какие-то действия совершить, что, вот, как ты сказал, подтверждает его mm-hmm. заинтересованность, его готовность оформить. И это вот одна из тем, почему я сравниваю иногда вот наш подход к ГХ с UX-исследованиями. Как то, что они на самом деле должны друг друга дополнять, потому что условно на исследованиях... Как... Простите, пожалуйста, ребята из UX, которые меня смотрят, я уже пару раз огребал за эту фразу что одно дело, когда тебе на исследовании говорят, допустим, ты хочешь взять кредит, uh-huh. типа, где ты будешь его искать в мобильном приложении, скажем так. А тут ты вот это тестовое предложение кредита клиенту даешь в реальном приложении, в реальном его револе обитания, там, куда он пришел за тем, чтобы выполнить какую-то свою задачу. И это максимально приближает вот этот тест и его результаты к тому, что будет при их масштабировании уже там на боевых клиентах, на всей аудитории. То есть ГХ в данном случае как доп. валидация результатов
1: их исследований может выступать. У нас, кстати, есть гроус-хакеров-тинков? Ну, наверное, вот именно в
0: таком виде, чтобы выстроены были процессы и так далее, нет. Но какие-то там локальные команды да, или там что-то начинается в таком виде... Скажем так, тестирование гросс есть, а вот так, чтобы вот как у вас направление сформированное, готовое... Как, слушай, как,
1: сори, если уважение в эту тему, как вообще относятся какие-то ребята, в которых вы вторгаетесь еще, а мы тут что-то подтестим, значит, ты еще говоришь, что вы не согласовываете, вы держите в контексте, как на это реагируют? Ну, смотри, как правило... Они сами к нам приходят и ждут результатов.
2: Тут есть вот такой тонкий момент, что когда человек сам приходит с запросом и потом участвует вот в этих co-creation-сессиях, uh-huh. как полноценный участник, даже если
1: там, условно, он сам не А Ты говорил, что есть два типа людей, которые приходят, и которые и сами которому,
2: К которым мы сами приходим, это те ситуации, когда этого человека нет. То есть, ага. когда у нас бывают такие кейсы, ответвления, когда мы там на Джобстабидан нашли какую-то фичу, ну по итогам Джобстабиданы, там дизайн спринта и прочих грязных инсинуаций, нашли какую-то новую фичу там цифровой продукт или еще что-то, и у него нету текущего заказчика или исполнителя, условно такой бизнес линии в банке нет, там некому приходить и говорить, мы тут придумали. То есть тут даже ситуация немного другая, никому не надо продавать.
1: А в обычной ситуации вы приходите, говорите, мы тут придумали, готовы потестить, и потом вам принести, и в этом. Типа, в
2: обычной ситуации к нам приходят, говорят, можете, пожалуйста, потестить. Угу. И из-за того, что человек участвует на всех этапах, он чувствует себя частью всего этого, поэтому гораздо легче принимает результат, потому что, ну, блин, ну, я в этом участвовал, я же это тоже и придумал. Чисто такой же
1: психологический... Сейчас Маме. просто есть фича, которую я даже описал, типа, ребята, надо делать фича, типа, в абсолютно другом домене, там, в платежах, с которыми я вообще никак не связан, вот, и ребята понимают, что у них бэклог, там, на два года вперед, который на 80% заполнен регуляторкой, вот этими всеми вещами, им до закрытия новых джоб, типа, как до луны, угу. вот, я сижу и думаю, что делать, типа, под шумок на костыль, типа, принести им, типа, ну, вот, когда будет время, типа, развивайте, мы тут например. Ну, тоже выход.
0: Вопрос. Только с быстрым ответом, чтобы на это много времени не тянуть. Ты говорил, что у вас тесты в среднем неделю длятся. Сколько времени вы тратите на разработку? Я думаю, тоже будет полезно узнать.
2: На запуск самого теста?
0: Да. Ну, день? День. А можешь коротко... Ну, ну, как- быстрый вопрос, получать? быстрый ответ. Ну да, теперь коротко расшифруй.
2: Ну, реально уходит день, он включает в себя подготовку. Ну, параллельно работает несколько человек. Продуктовый аналитик собирает аудиторию для запускаемого эксперимента со- согласно тому сегменту, который был определен. А что, у вас
1: нет в Вольфбанке проблемы собрать сегменты в незнакомых продуктах? Отдельно расскажу.
2: За кадром. Просто мне есть команда, которая
1: тестирует часто гипотезы по чуть-чуть другой теме, и вот там у аналитиков большая проблема покопаться в чужих табличках и что-то интересующее найти.
2: Ну, иногда такая проблема реально бывает, но она у нас скрывается еще на старте самому, еще до подготовки вот непосредственного эксперимента. Аналитик команды ГХ получает доступы ко всем необходимым таблицам, находит контакты продуктового аналитика или бизнес-аналитика, который ответственен. ну, дальше они-то вась-вась, быстренько договариваются, если что, поэтому проблем никаких не нет. Угу. Вот. За этот день, возвращаясь к теме, да, да. за этот день продуктовый аналитик готовит базу под вот варианты A, B, C, D, угу. условно говоря. Параллельно с этим лид этой команды рисует как раз вот эту страницу, если угу. она есть, вот куда клиент будет переходить, там, по виджету, угу. вот в веб-вьюшке. И в целом все. Дальше это все упаковывается, отдается разработчику этой команды, ГХ, который это уже там превращает в JSON, который отдается в функциональное сопровождение. Я немного сюлил про один день. Это вот называется с нашей стороны запуск, То, что дальше мы просто сидим, связь в лапке и ждем, когда функциональный саппорт это изменение выкатит на бой, потому что mm-hmm. у разработчика доступа к бою нет. Вот оно занимает от нескольких часов до, может, справедливость ради, занимать там нескольких дней, если вдруг там перегруз на базе, mm-hmm. либо там еще что-то, мораторий какой-то и так далее, и так далее. Вот, ну так? Окей.
1: Okay. Сколько гипотез вы в неделю тестируете?
2: Одна команда, ну, у меня есть такие два эталонных показателя на одну команду. Одна команда должна в месяц запускать
1: 20 экспериментов. Uh-huh. Таких команд у нас три. Соответственно, в месяц 60. Ну, в неделю где-то 5. А вы эффективность оцениваете в итоге по каким-то удавшимся гипотезам или по количеству?
2: Uh-huh. Смотри, у моих команд нет KPI собственных, mm-hmm. которые связаны непосредственно с работой их как ГХ-команда. У mm-hmm. нас есть mm-hmm. общие KPI там, подразделения нашего департамента физлиц, а, уже нет, нашего центра. А, но KPI связанных с производительностью, эффективностью и качеством у них нет, но на регулярной основе я смотрю на два показателя. Сколько запущено в месяц командой и какой процент из этих гипотез принес рост. Почему я так делаю? Могу объяснить. Там были и различные исследования в вот мы обсуждали, Epic Growth был, uh-huh. они в том числе тоже проводили исследования, мол, какое количество гипотез реально приносит рост uh-huh. процент. И мы уже там из года в год подтверждаем этот показатель, что только 30% процентов запущенных экспериментов реально
1: показывают рост. Oh, это даже много. Я там в голове всегда 10% держу, держусь. Честно.
2: 30 процентов, ну, мы там закладываем 25-30% приносят чувствительный рост, и дальше ты же жонглируешь вот этими двумя показателями количество и вот эти 30%. Если команда запустила больше 20 экспериментов, а там, условно, качество упало, значит, они там просто фигачат, чтобы фигачить, и пытаются набить количество. Ну, набить количество. Я к этому вопросу и спросил, да. Да. Если они запустили мало экспериментов, но с большим процентом экспериментов, принесших рост, Значит, команда тупо сидит и хреначит кликбейты. То есть это то, что очевидно покажет красивые цифры, но очевидно никем использовано не будет. И вот, вот есть вот эта золотая середина. 20 гипотез, 30%. Вот все, что остальное, отклонение, нужно отдельно
1: рассмотреть. Погоди, кликбейты ты сказал. Так да. все-таки вы меряете в каких-то деньгах и конверсиях или все-таки в ctr креативах?
2: Ну, в конверсиях. Первый, то есть для нас на первом месте именно метрики, причем это в первую очередь поведенческие метрики продуктовой аналитики, поскольку факт, не знаю, оформление той же самой ипотеки, например, uh-huh. лежит, ну там где-то в 10-15 шагах от точки касания нашей, где мы запускались. Uh-huh. И для того, чтобы получить статистически значимые изменения в конверсии в уже оформление продукта, там нужно, простите, у меня базу не 30 тысяч ли, а там полмиллиона, миллион uh-huh. от баллов. Вот. И мы поэтому смотрим на вот эти локальные метрики. И дальше мы можем постепенно спускаться, типа носить изменения здесь, 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 далее и далее, и от этого будет зависеть, какие метрики мы смотрим в текущем эксперименте. Угу. Но это всегда поведенческая аналитика.
0: Что такое... Uh, успешный кейс. Ну, ты говоришь, что 30% успешно, Что есть для вас успешный? Пока не забыл, второй тоже вопрос. Какая доля имплементируется вот этими командами? Mm-hmm. То есть не все же, наверное, то, что вы делаете, в итоге да. реализовывается.
2: <свот> да. А, тут, отвечу сначала на первый вопрос. Вот это 30-70% хотел вернуть эту фразу в разговоре до, смог только сейчас. А вообще в чем преимущество груз-хакинга и почему мы там являемся выделенной функцией, почему это хорошо? Мы забираем на себя задачу продуктовых команд по тестированию, по валидации и так далее. Поэтому вот эти вот 70% неудавшихся гипотез – это тоже победа. Именно вот эти 70%, то что это значит, что мы забрали у продуктовой команды идею, которая не взлетела, и при этом продуктовая команда, вот эта, не потратила на нее свои ресурсы.
0: Mm-hmm. Мы это сделали дешевле. И Вы дешево просрали деньги время. Ну, как бы это Мы круто. просрали
2: свое ну, время. Да, да, нет, я да. говорю, что
0: это круто. Да. Если ошибаться, то дешево быстро. Да. Все, а вот из
2: согласен. этих 30% вот она, самая моя любимая ложка дегтя. Про какой процент имплементирует
0: не, не, а первый еще был вопрос, а что есть для вас успешный ABTS, э, типа просто значимый рост или не обязательно... Подтвердившаяся рост?
2: гипотеза. Это может быть и не обязательно рост. А Бывают же и обратные гипотезы. Например, там у команды платежей, э, у одной из команд платежей mm-hmm. у нас много, э, была идея, что если на экране платежей... Э, mm-hmm. Сейчас... Сейчас я вспомнил. Нет, по-моему, типа, если на главном экране добавить блок, там, очередной платежный блок, ну, мы получим увеличение количества совершаемых платежей в месяц. Никто в это не верил, они пришли к нам, мы сделали ровно такое изменение для выбранной группы клиентов на чуть больше срок, и доказали на цифрах, что этого реально делать не надо.
0: Это успешно будет.
2: Это считается успешным.
0: Не, я просто хотел зафиксировать, потому что, в моем понимании, успешными были это те, которые дали рост.
2: Это в большинстве случаев, да. Но mm-hmm. дальше вопрос, э, рост может быть минимальный, не стат значимый, может быть минимальный, но стат значимый, может быть реально mm-hmm. большой. Тут вот это, знаешь, как
0: есть хороший, есть лучший, есть самый хороший. В общем, Какого-то прямого, э, точного ответа на этот вопрос нет, все индивидуально. Да, все индивидуально для каждого. Теперь один по поводу тебя. у нас как раз время заканчивается, еще хотел там один вопрос поднять, поэтому какая доля тогда примерно имплементируется из того, да что я из, даже не из примерно, того...
2: я могу точно. А, сказать, ну да. давай. А, это наша ложка диоктии, и за вот этих 30% угу. а, имплементируется в среднем
0: 15-20. То есть, Процентных пунктов или процентов? Ну,
2: 15-20, ну, условно, 50-60%. Ну, из-за половина. Да. Угу. Половина либо чуть больше имплементируется, вся оставшаяся часть это то, что мы реально делаем с ростом, но в корзину. Почему? Ну, потому что чудес не бывает. Всегда есть что-то, вот ты принес в итоге какие-то хорошие результаты, в этот момент у продуктовой команды там стратегии поменялось. Угу. Они такие, ну, нам это больше неинтересно. Типа, вы угу. запустили, это, конечно, хорошо, когда-нибудь потом. Угу.
0: Увидимся угу. через год. Вот. Окей. А знаешь, про что было бы интересно послушать, про какие-то жесткие кейсы? того, как можно хулиганить, так скажем, но в рамках закона и в рамках какого-то там общего понимания гигиены. Вот можешь вообще рассказать про это? Вот насколько можно вообще охреневать в груз-хакинге?
2: Слушай, ну все зависит от той компании, в которой ты работаешь, от тех, кто принимает так. решения по поводу там, пиара и так далее, но угу. мы даже сложно назвать какие-то прям жесткие кейсы. Вот один из них это был ЖКУ. Один раз мы клиентам... Та же самая интеграция с цифровым профилем, я приводил в пример. Мы клиентам сказали, что нужно синтегрироваться с цифровым профилем, потому что есть федеральный... Ну, ФЗ, 115 ФЗ. Mm-hmm. Ну, то есть это реально же скач. То есть это такая высокорисковая штука, ты перед человеком машешь. А вообще это связано с... Господи. Нет, я не вспомню, честно. Еще не так давно помнил, когда Юриками занимался. Реально забыл, слава богу. Вот такой. Был случай, он считается достаточно жестким все-таки. Ну и кажется, что любая ситуация, когда мы продаем еще несуществующий продукт, это достаточно высоко рисковая тема. Но мы всегда прикрыты тем, что таких экспериментов у нас мало.
0: От общего То есть, мало численность, да, грубо говоря?
2: А, малое количество экспериментов с минимальными объемами аудитории, соответственно, репутационный риск и вообще события наступление событий репутационного mm-hmm. риска очень маловероятно. Mm-hmm. И за это время у нас, кстати, ни разу не было, кроме того, что мне на хабре говорят, какой я плохой человек.
0: Не, а вот есть прям какие-то кейсы, вот, вот, не знаю, когда вы прям вот жестили. Или, в принципе, все вот, ну, как... да просто ты говоришь надо? про платежи, это ну не сказать, что какая-то жесткая, тела, На были, но, например, кейсы, когда вы там, вот новый продукт, ты типа, не знаю, там, не знаю, кредит под 0,1%, допустим. Угу. И, естественно, там народ кликает, оставляет заявку, вы такие... Классная тема. Типа, ну изобилие на это. Вот так вот можно делать? Ну,
2: наверное, да. Вопрос, зачем? То есть мы недавно тестировали, там, без шуток, я вот не могу про это пока говорить, потому что что это уже Индии. За последние три месяца мы протестировали два новых кредитных продукта. Их еще не существует, но собираются их внедрять. И мы даже при этом, перед тем, как запускать этот эксперимент, вот как ты назвал, в данном случае кликбейт, это низкая ставка. Мы перед этим общались с заказчиком, пытались... Там, подобрать продуктовые условия, которые сейчас на этапе эксперимента будут плюс-минус соответствовать тем, которые будут в итоге. Чтобы не было такого, что реально клиент повелся на тот параметр продукта, который он никогда не получит. А
1: смысл тестить то, что не будет потом типа,
2: разного вот, условия? Вот вопрос и смысл тестить кредит под 0,1, uh-huh. 0,1%. Если ты потом придешь, заказчику покажешь, он скажет, что ты дебил, мы этого никогда делать не будем. Uh-huh, uh-huh. То есть вот... Здесь поэтому понятие «жести», оно понятно там, для
0: сотрудников этого банка. Хотел что зафиксировать, но ну, типа, ты меня если что, поправь вообще, как не надо делать? Первое, не надо предлагать, что не можешь дать в реале, да, либо изначально договоришь о такой возможности, да. а потом продавать. Второе, то, что есть какой-то... Ну, ты что-то продаешь, да, грубо говоря, то ты должен сказать человеку о том, что это некая ошибка. Ну, короче, дать ему правильное ожидание. Не надо продавать ему то, что даже в будущем, через полгода ты имплементируешь, и потом так забыли про него. Или привезли там не ту услугу, допустим.
2: Да нет, но мы реально периодически говорим, что это не ошибка, а то, что вы
0: участвовали в эксперименте. Ну, да-да-да, я имею в виду, правильное ожидание сформировать, да. да? Вот. Это супер важно, потому что я к чему это говорю? Потому что, как я считаю, вот, например, Тиньков, Альфа, да, мы ответственны не только за свои продукты, но и как бы, ответственны перед клиентами за чужие продукты. Потому за бренд, что... да. нет, нет, тут знаете, в чем дело? Потому что многие смотрят на крупные бренды: да, там Тинькофф, Альфа, еще какие-то Авито и такие, о, они сделали так, и нам можно. Поэтому если мы делаем какое-то говно, мы должны понимать, что мы только обижаем не только своих клиентов, но и чужих. Какой вывод? Не делаем говно? Не, ну типа мы должны как бы правила гигиены соблюдать, чтобы на нас не посмотрели остальные и такие, не, ну Тинько же так делает, не, ну Альфа же так сделал, Ну, а что нам нельзя? Вот, поэтому, да, это важно.
2: Не, Нет, вообще понятие гигиены, э, мы, да, мы там не согласовываемся, скажем так, но мы все равно для себя преследуем какие-то определенные э, там, Какие-то правила у нас есть, моральные принципы, вот это все. То есть мы живем в компании, мы запускаемся mm-hmm. в компании, значит, все-таки какие-то правила компании необходимо соблюдать. И не то, что гигиенический минимум, а все-таки нужно там двигаться в одной стратегии, там, в одном подходе с точки зрения продаж и так далее. Uh-huh. То есть оно всегда должно быть. Не надо начинать творить лютую чухню, просто потому что тебе можно. И это вот будет вопрос о тех самых кликбейтах, что показали клевые цифры и все. И типа, и они куда-то ушли. И это, с этим никто ничего делать не будет. Это как минимум даже трата ресурсов, бесмысленный трат ресурсов этой команды, которая это
1: Если вы тестите гипотезы mm-hmm. другого продукта, чем в этот момент другой продукт занимается? Бэклогом. Проджектовой работой?
2: Я не буду отвечать на этот просто не знаю, чем они занимаются. Но у человека есть продуктовая команда. И, понятное дело, что там задачами продукта является не только придумывание, формулирование идей и их валидация. Кроме этого, еще есть работа с командой, соответствие стратегии, вот, э, сохранение уровня качества, вот это все то, чем занимаются продукты. условно говоря. Мы забираем лишь одну задачу mm-hmm. для того, чтобы они могли сконцентрироваться на чем-то другом, на бэклоге, том же не знаю.
0: Всё, нам пора заканчивать. Кирилл, спасибо тебе большое. Еще раз представлю тебя, Кирилл Викентьев, CPO Гросс-Хакинга и Джовс Тубидана в Альфа-Банке. Мой бессменный ведущий Никита Скоп. Я всем спасибо. Еще раз напомню, что подписывайтесь на наш Телеграм. Там будет много интересной информации. Ну и до следующих выпусков. Пока-пока. Пока.